0: איזה כיף שחזרתם לעוד פרק של בין העולמות, היום אני מערכת את מורן זלמה לפרק ממש ממש מרתק על איך כל עסק יכול להגיע לתקשורת, ממש בכמה צעדים פשוטים, והיא עושה את זה בפירוט ממש ממש מרתק. שימו אוזניות, יאללה, תהנו. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי טלרית ושותפה שיווקית לעסקים וארגונים, וכחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו. ויחד עם המרואיינים שלי, אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. שהיא אשת תוכן ובעלת סוכנות סולרייט לשיווק דיגיטלי, מרצה ותסריטאית, ואני גם אגיד שאני הייתי לפני בערך שנתיים בסדנה ממש ממש טובה שלה, ובגלל זה גם הזמנתי אותה. מורן, מה העניינים? איזה כיף, כיף לראות אותך שוב. גם אז נפגשנו בזום, אז... נכון, גם אז הייתי בתאילנד. נכון, נכון, נכון. אני עדיין
1: פה. בינתיים.
0: בסדר, אם את רוצה זה זמני, אפשר לזוז. מורן, בואי תספרי לנו מה את עושה, כי זה, את יודעת, כשאני אומרת יש את תוכן בעלת סוכנות, שיווק דיגיטלי, אנשים נוטים לשים את זה ככה ב, בתוך משבצות, בואי תספרי מה בעצם את עושה.
1: אז סוכנות צהוראי זו סוכנות שהקמתי ובעצם אנחנו מנהלים רשתות חברתיות וקידום אתרים לחברות, לארגונים, עוזרים להם בכל מה שקשור לשיווק דיגיטלי, מרמת התוכן, דרך העיצוב ועד... קידום ממומן. חוזרים לעסקים להיות אה, בנוכחות גם ברשתות החברתיות, גם בגוגל, יוטיוב, בלינקדין, אה, כל המקומות שהם צריכים להיות בהם בהתאם לצרכים שלהם, לתקציב שלהם. כמרצה אני מלמדת גם עסקים קטנים שכרגע עדיין אין להם תקציב אה, לעשות אה, outsourcing לכל העולמות של השיווק, אה, אז אני מלמדת גם אינסטגרם אה, וגם פייסבוק וגם אה, יחסי ציבור. אה, אני באה מעולמות של תוכן, עבדתי הרבה מאוד שנים בידיעות אחרונות. כעיתונאית אז תוכן זה הלחם והחמאה שלי אני חושבת שהכל מתחיל ונגמר בתוכן לא סתם אומרים התוכן הוא המלך זה לא איזה משפט קלישאתי כזה יש מאחוריו הרבה גם כשאני עובדת עם לקוחות של הסוכנות וגם כשאני עובדת עם לקוחות בהרצאות שלי המטרה שלי היא לעזור לאנשים למקסם. את השיווק שלהם בין אם זה ברשתות החברתיות בסושיאל מדיה ובין אם זה מול כלי התקשורת כי זה עוד, עוד מקום שאנחנו יכולים בעצם לקדם את עצמנו לקדם את העסקים שלנו את המותגים שלנו.
0: תראי מדהים uh, כשאני נכנסת נכנסת אלייך לפייסבוק את יודעת רואים איפה עבדת בכל מיני מערכות עיתונים מאוד מאוד גדולים ובעצם שככה גם את ואני נפגשנו בעצם בתוך סדנה שעוזרת לעסקים קטנים להגיע בעצם למדיה ואני חושבת שמה שמעניין זה ש. המדיה היותר קונבנציונלית היותר אה, מסורתית נתפסת כמשהו שמאוד מאוד קשה להגיע אליו או שצריך לשלם הרבה מאוד כסף כדי לעשות איזושהי כתבה. אז אני באמת הייתי שמחה לשאול כי אני חושבת שמה שמעניין הרבה מה, מהמאזינים שלי שזה או. עסקים קטנים או כל מיני cmoים או אנשי שיווק בתוך ארגונים יותר גדולים זה איך יחסי ציבור נכנסים בכלל לתוך מערכי שיווק של ארגונים ועסקים.
1: אז קודם כל אני אתחיל בזה שיש גם הרבה מיתוסים אה, לגבי אה, יחסי ציבור אה, וכן אין מה להגיד מאז שהרשתות החברתיות נכנסו משהו ביחסי ציבור הקלאסיים קצת זז הצידה כי אה, היום אנחנו כביכול כבר לא צריכים את כלי התקשורת כדי לקדם את עצמנו. אנחנו יכולים פשוט לפרסם פוסט, אנחנו יכולים לעשות קידום ממומן ולהגיע בדיוק בדיוק לקהל שלנו. אבל אני כן חושבת שיחסי ציבור זה צריך להיות חלק בלתי נפרד מהקידום של העסק שלנו, אין סיבה לוותר על זה. ברגע שהם מבינים שזה לא כזה קשה. אז בואי נתחיל להפריך מיתוסים פשוט. דבר ראשון, חייבים משרד יח"צ, זה מיתוס ראשון. אז כמו כל דבר, אם אתה רוצה איש מקצוע או אשת מקצוע, שזה לא המקצוע שלך בתור מותג או עסק ש... ש... שעוסק בדברים אחרים, אז ברור שעדיף לעשות outsourcing ולקחת את המשרד שיעשה לך את העבודה הכי טובה, בדיוק כמו שאנשים באים אליי, כדי שאני אעשה להם את השיווק הדיגיטלי. אבל זה לא אומר שחייבים. עיתונאים מחפשים סיפור טוב. זה לא ממש מעניין אותם אם הסיפור טוב הזה מגיע מהמשרד יחד, מגיע מהעסק עצמו, מגיע בתור בסופר שהם עומדים ושומעים שיחה של שני אנשים מדברים. הם מחפשים סיפורים. אז זה מיתוס אחד שאפשר להפריך, ממש לא חייבים משרד יח"צ, אפשר לעשות את זה לבד. כמובן שצריך ללמוד לעשות את זה נכון. עוד דבר שככה אנשים חושבים זה שאיך מגיעים לעיתונאים, כאילו, כאילו הם נמצאים באיזה עולם אחר. אה, אולי עולם כזה של סלבס, עולם כזה אליטיסטי, אי אפשר להגיע אליהם, הם לא נגישים, הם לא נחמדים. שוב, כל מיני מיתוסים ככה שאולי כי אנחנו לא מכירים את העולם הזה ולא מכירים עיתונאים או עורכים, אה, כתבים, אז זה נראה לנו משהו בלתי אפשרי. אה, אבל גם זה לא נכון, כי שוב, אם אנחנו חוזרות לעניין הזה שעיתונאים מחפשים סיפור, הם מחפשים סיפור ברשתות החברתיות, הם מחפשים סיפור כשהם יוצאים מהבית, הסיפורים, חלקם מגיעים אליהם וחלקם הם מייצרים בעצמם. אז מספיק שנעשה תחקיר קטן ונבין למי אנחנו בכלל רוצים להגיע, אז יהיה לנו הרבה יותר קל להגיע אליהם. העניין הזה של לזרוק סיסמאות באוויר, אבל לא באמת לצלול רגע ולהבין מה אנחנו רוצים. גם מה זה אומר להגיע ל-ynet, מה זה אומר להגיע לתוכנית בוקר. אנחנו צריכים להבין ספציפית לאן אי לזרוק כזה כלי תקשורת באוויר ולהגיד אין, איך אני אגיע לידיעות אחרונות למי בידיעות אחרונות לאיזה. מדור בידיעות אחרונות, לאיזה עיתונאי בידיעות אחרונות וכן הלאה, על כל גוף תקשורת אה, אחר. אז אני חושבת שקודם כל לנשום, להירגע, לא לחשוב שזה משהו ששמור רק לחברות גדולות או למותגים גדולים, כולם יכולים לעשות יחסי ציבור. אה, אני חושבת שיחסי ציבור זה כלי נהדר אה, לקדם את העסק שלנו. אני חושבת שה... להיות בתוכנית בוקר למשל, או לקבל אייטם באחד העיתונים הגדולים, או באחד מאתרי החדשות הגדולים, יכול לעשות לנו שירות מצוין. וזה מוביל אותי בעצם למטרות של יחסי ציבור. ליחסי ציבור בעיניי יש שתי מטרות מרכזיות. מטרה אחת היא חשיפה. בעצם ברגע שאני נמצאת בתוכניות טלוויזיה או באתרים מובילים, אני מקבלת רייטינג או טראפיק שכנראה האתר שלי בחיים לא יגיע אליו. גם אם אני אעשה קידום ממומן, הכמות כניסות שיש ל-ynet או ל-Harets או לוואלה, הכמות רייטינג שיש לתוכניות בטלוויזיה היא מטורפת, זה, זה מיליונים של אנשים. אז בעצם אני יכולה להגיע לחשיפה מאוד מאוד גדולה בזכות אייטם אחד קטן. הדבר השני שיחסי ציבור עושים, זה בניית מוניטין. בעצם ברגע שאני נמצאת בכלי התקשורת, אין מה לעשות, לכלי התקשורת עדיין יש איזושהי אה, אה, חותמת איכות. ברגע שאני נמצאת בטלוויזיה, או ברגע שכתבו עליי כתבה, זה יוצר אמינות מול, ה, מול הלקוחות הפוטנציאליים שלי. כן, זה עושה הבדל בין האם אה, הייתי בא, אה, בטלוויזיה, בין אם לא. אה, אז אני חושבת שזה מאוד מאוד בונה מוניטין. Uh, בין אם אני מותג מוכר יותר, בין אם אני מותג עסק חדש. ברגע שאני נמצאת במקומות האלה, כאילו קיבלתי עכשיו את הזרקור, וכלי uh, התקשורת אומרים, uh, uh, היא שווה, היא העסק של טוב, המוצרים שלה טובים, השירות של טוב, היא מדברת לעניין, מראיינים אותה, uh, ואז עבור הלקוחות הפוטנציאליים שלנו זה ככה מתבסס במודעות, אוקיי, אז היא לא עוד עורכת דין, היא לא... עוד רופאה, היא לא עוד יועצת עסקית, היא לא עוד מעצבת פנים, היא אחרת, כי היא הייתה בטלוויזיה, היא הגיעה למקומות האלה. אז, אז אלה שני הדברים בעיקר שיחסי ציבור עושים. מה יחסי ציבור לא עושים, או לפחות זה לא המטרה המיידית שלהם, זה מכירות. לעיתונאי או לאותו, למרואיינת, סליחה, למראיינת, לא מעניין שאנחנו נמכור כבעלי עסקים, זה לא, מש... זה לא המטרה שלה. כשאת באה לתוכנית בוקר ומראיינים אותך, המטרה שלהם זה להביא סיפור מעניין לקהל שלהם, ולא לעזור לך למכור. אם תמכרי, מדהים, אבל זה לא המטרה המרכזית של עיתונאים. המטרה המרכזית של עיתונאים היא לספר סיפור. אז כן, יכול להיות שאם אני אעשה קמפיין בגוגל או קמפיין בפייסבוק והמטרה שלי היא מכירות, יש מצב שאני אביא משם יותר אה, לידים או יותר אה, קונים, אבל לאו דווקא אני אבסס את המותג שלי. אה, שוב, זה עניין של תקציבים. לעסק קטן אין הרבה תקציבים לשפוך גם על חשיפה של מותג, גם לשים קמפיינים שהם רק מיתוגיים. לא, אנחנו את המעט כסף שיש לנו, שאומרים אה, לקדם איזה מוצר או לקדם איזה שירות שאנחנו עושים, אין לנו תקציבים של... משרדי פרסום של, של חברות גדולות של ארגונים גדולים שגם משקיעים במיתוג. מה שיחסי ציבור יכול לעזור לנו באייטם אחד. עוד מיתוס בעיניי מאוד מאוד גדול זה שזה עולה כסף. כי אז אם שמתי רגע את המשרד יחסי ציבור בצד, אני, כשאני אהיה קצת יותר, העסק שלי יגדל ויהיה לי קצת יותר תקציב, באמת אולי אני אעשה אאוטסורסינג. אבל מה עכשיו? אז גם יש תפיסה של אנשים שאם אני עושה יחסי ציבור זה יעלה לי כסף. מתבלבלים בין תוכן מערכתי לתוכן שיווקי. כמעט כל מערכת, כל גוף תקשורת יש לו פרסומות, יש לו תוכן שיווקי, זה הדרך שלנו להתפרנס. אבל רוב התוכן הוא מערכתי, זה מה שאנשים אה, לא, לא מבינים. רוב התוכן שאנחנו צורכים, כשאת תיכנסי עכשיו ל, ל, לאתר שאת אוהבת, ואת תתחילי ככה לגלול בכתבות, רוב הכתבות שאת תקראי, הם יהיו תוכן מערכתי, זה עניין של רגולוציה. אי אפשר לעשות יותר תוכן מסחרי מתוכן מערכתי. אנחנו רוצים לשמור על הצרכנים והצרכניות שלנו. אה, ואולי כי אנחנו כן מוצפים בפרסומות כל הזמן, אז יש לנו איזושהי תחושה שהכל הזה בכסף.
0: וזה לא נכון. אוקיי, okay, אז אני מבינה שבאמת יש מיתוסים, וגם כשאני חושבת בעצם על להגיע לתקשורת, או שאני צריכה ליצור קשר עם איזשהו כתב, אני מאוד מתחברת למה שאמרת, שבאמת יש איזשהו פחד בתוך המקום הזה. וחוץ מזה, מהפחד בכלל לנסות לפנות לאיזושהי מערכת עיתון, מהניסיון שלך, מה הכי קשה לאנשים בכלל עם הקונספט של יחסי ציבור?
1: אני חושבת שבאופן כללי אה, לאנשים ונשים בפרט אה, קשה מאוד עם החשיפה ואני רואה את זה גם ברשתות החברתיות, יש איזושהי תחושה שאם את נמצאת ברשתות החברתיות או את נמצאת בכלי התקשורת ואם את עושה בעצם שיווק, שיווק שווה חשיפה מבחינת הרבה מאוד אנשים. אני תמיד אומרת שהחשיפה תלויה בנו, כל אחד צריך לעשות מה שמתאים לו, אף אחד לא מכריח אותנו אה, לחשוף את החיים שלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה אם אנחנו רוצים כמובן, אבל אה, שיווק לא אומר אה, בהכרח חשיפה, זה חלק מהסטורי זה חלק מהסיפור שאנחנו רוצים לספר, אה, אנחנו רוצים שאנשים יכירו את המוצרים שלנו, את השירותים שלנו, אה, והדרך הטובה לעשות את זה, זה, זה בעצם אה, לתת להם תוכן שיעניין אותם. הפוקוס צריך להיות עליהם ולא עלינו. אז אני חושבת שגם העניין הזה של החשיפה מאוד מאוד עוצר אנשים. יש איזו תחושה שאם את הולכת לתוכנית uh, טלוויזיה, אז את צריכה להביא איזה סיפור טרגי, סיפור uh, מהחיים שלך של uh, לתת השראה ולהראות uh, את החיים האישיים, זה לא נכון. אם יש לך סיפור שבעקבותיו פתחת את העסק שלך וזה חלק מהותי מהעסק, אז, אז ברור שאת תצטרכי לשווק את זה, אבל בסוף גם המותגים המאוד מאוד גדולים הם לאו לא דווקא ישימו את הסיפור של המנכ״ל או המנכ״לית ו, ומה קרה להם בילדות ואיך הם עם הבני ובנות זוג שלהם, זה לא רלוונטי. בסוף כולנו יצורים אינטרסנטים, אנחנו רואים את העולם דרך העיניים שלנו, לא סתם אומרים What's in it for me, כשה, כשאנחנו יכולים לספר ללקוחות שלנו מלא סיפורים על עצמנו, אבל הלקוח בסוף ישאל What's in it for me. ולכן אני חושבת שהפוקוס צריך להיות על הלקוח קצה, על מי שאנחנו רוצים להגיע אליו, על הקהל, ולא עלינו. אז ברגע שנשים רגע את העניין של החשיפה, ואני צריכה לחשוף את עצמי, ואני צריכה לדבר בטלוויזיה על החיים שלי, וגם ברשתות הח... החברתיות, גם ברשתות החברתיות, אני לא חייבת להעלות פוסטים על החיים האישיים שלי, אם אני לא רוצה. ברגע שנשים רגע את השנייה, את המחסום הזה של החשיפה, וגם מי אני, למה שראיינו אותי, מי שם יש לנו הרבה חוסר ביטחון בתוך המקום הזה, וברגע שאנחנו נבין שאנחנו לא מעניינים בתוך הדבר הזה, הרי פתחנו את העסק כדי לעזור לאנשים, אם זה עם המוצרים שלנו, אם זה עם השירותים שלנו, או גם אם אני, יתת, אם אני מרצה או משהו כזה, אני בסוף באה כי, כי אני רוצה לתת איזושהי אינפורמציה, איזשהו ידע שיעזור לאנשים, אז הפוקוס הוא עליהם, לא עליי. אז אני חושבת שזה גם יכול, ברגע שמשנים את החשיבה, זה יכול מאוד מאוד לעזור לאנשים להבין שזה של... שאת בתוכנית טלוויזיה, או שזה שמראיינים אותך לא אומר שאת צריכה להוציא את כל הקישקה. כן צריכה לספר סיפור.
0: אני ממש מסכימה עם מה שאת אומרת כי את יודעת גם עם האנשים שאני מלווה עם העסקים שאני מלווה עם אפילו ארגונים שאני מלווה יש איזה פחד שפתאום יכירו אותי קצת יותר ממה שאני רוצה שיכירו אותי שאני אחשוף פתאום צדדים שאני לא צריכה יש גם תמיד את המחשבה הזאת שאולי השלב הבא זה שיכריחו אותי לרקוד עכשיו בטיק ולהצביע על כל מיני דברים ובאמת אני חושבת שאחד הדברים שאני גם חובה על עצמי זה ש... איפה באמת הבלנס הנכון בין מה שאני רוצה לחשוף ואני מרגישה איתו בנוח ואני מעוניינת גם שאנשים ידעו כי למשל זה שאני בן עבדות דיגיטלית זה מגניב ומושך אליי עוד אנשים ואז החשיפה גדלה. למרות שזה אולי לא פרופר את יודעת מה שאני עושה אבל זה איכשהו אנשים יותר מכירים אותי ומכירים את, את מה שאני עושה. לצד את יודעת יש דברים שאני רוצה לשמור לעצמי ואני חושבת שאת רוב האנשים שאני מלווה זה באמת הדבר שהכי מפחיד אותם. עכשיו דווקא מדיה שיותר מסורתית כמו ynet או לא יודעת מה מוסף של הארץ אני דווקא לא חושבת על המקום האישי הזה אז, אז למה זה הדבר כאילו שאמרת עכשיו מבחינת המדיה מבחינת להגיע לעיתונות
1: כי מבחינת אנשים כל uh, חשיפה וזו חשיפה את יודעת כתבה בוויינט יכולה להגיע למיליונים של אנשים אז יש, ישר יש איזה סגירות את ישר רוצה לסגור לא לא לא, לא, yeah. לא זה too much בשבילי מה, מה יש לי כבר להגיד מה יש לי כבר לספר. Uh, אני, אני יכולה לספר לך שכל הסדנה שלי של יחסי ציבור uh, uh, נולדה ממפגש שלי עם, uh, עם uh, בעלת עסק, שככה היא שלחה לי מייל uh, על העסק שלה ותמונות, ואני בחושים העיתונאים שלי הבנתי שיש שם סיפור. עכשיו, היא, היא לא התאימה לי לכתבה שעשיתי באותו רגע. אבל הבנתי שיש שם משהו מעבר והרמתי לה טלפון ואמרתי לה תספרי לי קצת יותר על העסק, אין לי מה לספר היא אמרה לי, ואז היא סיפרה לי למה היא פתחה את העסק. עכשיו שוב, זה לא חייב להיות סיפור דרמטי, אנחנו לא עכשיו את יודעת יש כינורות ברקע ואת צריכה לבכות ולהזיל דמעה, לא זה יכול להיות אנקדוטה ממש קטנה בחיים שלך שגרמה שגר... לך. לפתוח את העסק שרצית לעזור לאנשים אחרים שרצית לתת השראה שרצית ליפות את העולם לא יודעת כל אחד בעסק שלה. ועל זה אני רוצה לשים את הפוקוס עכשיו מה קורה אצלה בבית ואיך עם הבן זוג שלה ואיך עם הילדים שלה ועם ההורים שלה. זה לא מעניין אותי. זה
0: שוב, לא רלוונטי
1: זה ממש לא רלוונטי אז אני חושבת שגם לפעמים כזה אנשים זה נורא מלחיץ אותם גם תשמעי לבוא לתוכנית טלוויזיה. זה מלחיץ זה מלחיץ חי זה מלחיץ לבוא ולדבר, ויש איזה מחסום גם שצריך לעבור בדבר הזה. גם אם מראיינים אותך בבית קפה, את והכתבת. יש את, את כזה פתאום דרוכה, שאני אענה נכון, שאני אדבר נכון, שאני אעביר את המסרים. אז, אז יש אנשים שזה בא להם יותר בקלות, ו, ו, ומי שלא, גם את זה אפשר להתאמן. אני חושבת שבעלי עסקים, בעלי ובעלות עסקים, הם יודעים הכי טוב על העסק שלהם. כל המידע נמצא אצלם. הם מכירים את הלקוחות שלהם, הם מכירים את המוצרים, את השירותים, הם ידעו הכי טוב לספר. וכל הזמן לזכור שהפוקוס צריך להיות על, על, על הצופים, על הקוראים, על, על, על היד, mm -hmm. כן. שזה אגב אחת הטעויות הכי גדולות שאני רואה שבעלי ובעלות עסקים עושים. הרבה אנשים אומרים לי, אני פניתי לעיתונאים, אני שלחתי להם, אני כתבתי להם ברשתות החברתיות או השגתי מייל, ולא חזרו אליי, או לא פרסמו את מה שביקשתי. אבל איך אנחנו פונים? מה אנחנו עושים? אנחנו מוכרים. אנחנו דבר ראשון באים ואומרים, יש לי עסק, זה העסק שלי, בואו תכתבו עליי. כשעיתונאי רואה פנייה כזאת, אז אוטומטית הוא יגיד לך, בכיף, את רואה ככה, קחי את המייל של מנהלת השיווק, או כמה משרדים ממני יושבת, אה, אה, מנהלת תוכן השיווקי שלנו. לכי תעשי את זה בתשלום. ברגע שאנחנו בעצם מבקשים פרסומת לעסק, ברגע שאנחנו עושים את ההרד סייל הזה, זה לא מעניין עיתונאים. כי שוב, המטרה שלהם זה להביא סיפור מעניין לקוראים שלהם. לה... שיתפוס
0: קוראים, בדיוק. בדיוק.
1: יש לנו אינטרסים קצת שונים. אני המטרה שלי למכור את העסק, אבל המטרה שלהם זה לספר סיפור.
0: נכון, וכשאני שומעת אותך, אני אומרת לעצמי, טוב, זה סטורי טיילינג וואן און כי הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לספר סיפור, אז יכול להיות שאפילו אנחנו מספרים אותו על עצמנו ואנחנו במרכז שלו ולכאורה אנחנו גיבורי הסיפור. אבל בסופו של דבר אם זה לא נוגע בקהל שלנו, אם זה לא מזיז אותם, אם זה לא גורם להם להרגיש משהו וגורם להם להרגיש שהם במרכז, הסיפור לא מעניין. זה בדיוק זה. זה, בדיוק זה.
1: עכשיו, זה, זה נכון, אבל יכול להיות שאין לך סיפור. יכול להיות שאין לך סיפור. את מייבאת מוצרים מחו"ל, אין לך סיפור. אבל יש לך תוכן. יש לך תוכן עם ערך מוסף שאת לתת. לה, כמו שאת נותנת ברשתות החברתיות, הרי אם אתה שיא עמודי אינסטגרם שהוא יהיה קטלוגי ורק יראה את המוצר וכל הזמן את רק מוכרת, תקנו, 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 זה לא יעשה כלום, נכון? את צריכה להראות לאנשים למה הם צריכים את המוצר, מה המוצר יכול לעשות בשבילם, מה היתרונות שלו, מה הבידול שלו, איפה הוא פוגש אותם, איך זה יכול לשנות להם את החיים, לסדר להם את החיים, לשדרג להם את החיים, נכון? הפוקוס הוא על הקהל. בדיוק אותו דבר ביחסי תמיד. ציבור. אני, אני אתן דוגמה, אם למשל יש מישהי שיש לה סטודיו לפילאטיס, אוקיי? היא רוצה לקדם את הסטודיו לפילאטיס שלה. עכשיו, היא תבוא לעיתונאים, תבוא לתוכנית בוקר ותגיד שלום, אני מורן, יש לי סטודיו לפילאטיס, אני רוצה שת, שתכתבו עליו, אני רוצה לדבר על הסטודיו לפילאטיס. זה מריח מסחרי, זה, זה, זה פרסומת, וזה עולה כסף. אבל אם אני שנייה אחשוב רגע על הקהל שלי, ואני אגיד, למשל בסטודיו לפילאטיס שלי, יש לי בעיקר גיל שלישי, אני חושבת שזה אה, אה, מאוד יכול לעזור לאנשים, אה, ואני רוצה לתת טיפים, איך אנשים בגיל השלישי, בעזרת כמה תרגילים פשוטים שהם יכולים לעשות בבית, ימנעו פציעות, כי יהיה להם בלנס, כי יהיה להם, אה, אתה יודע, הם יהיו בכושר יותר טוב, אני חושבת על הקהל שלי. ואז כשאני אבוא לתוכנית בוקר ואני אגיד להם, תשמעו, אני רוצה אה, לדבר קצת על הגיל השלישי, יש הרבה נפילות, יש הרבה אה, בעיות בגיל הזה, בעיות גב, בעיות ברכיים וכן הלאה, אני רוצה לתת כמה תרגילים פשוטים שהם יכולים לעשות בבית, מתוך המומחיות שלי, כמדריכת פילאטיס, כמישהי בעלת סטודיו לפילאטיס, אז העורכים והעיתונאים והכתבים יגידו, אה ah, אוקיי, יש פה תוכן. יש פה ערך מוסף שאני נותן לצופים שלי בבית. היא לי תרגילים, נוכל לדבר איתה על זה, נדבר על זה שפילאטיס זה ספורט שיקומי, כך הוא התחיל. הטייטל שאני אקבל למטה זה יהיה מורן בעלת סטודיו לפילאטיס. אני אקבל את הטייטל הזה, אני אקבל את החשיפה הזאת. אני אבנה את עצמי כאוטוריטה, אני אבנה את עצמי כמומחית בתחום שלי. אני אתחיל לייצר את האמינות. מול קהל הצופים שרואה אותי בטלוויזיה, אני לא צריכה לדחוף להם את הסטודיו לפילאטיס בפנים. את מבינה
0: את ההבדל? כן, אני גם ממש, גם ממש מתחברת לזה מהצד השיווקי, גם כלקוחה. כשאני מסתכלת על משהו ואני רק חושבת שמנסים לגרום לי לשלוף אשראי, איך שזה משפיע עליי, מאשר שיש לי איזשהו חיבור לכאב, או משהו שאני מתמודדת איתו באמת, וצריכה פתרון, או שזה מעניין אותי לשמוע. כי בעצם האמון מתחיל בדיוק במקום הזה, שאני מרגישה שמישהו נדיב איתי, שהוא מאפשר לי הצצה למשהו שלא חשבתי עליו. אז זה, זה לגמרי, יודע, זה מרגיש כאילו אנחנו די עושות את אותו דבר מצדדים שהם שונים.
1: הכל מתחבר. הכל תומך אחד בשני, זה, זה בדיוק מה שאני אומרת, היחסי ציבור זה לא איזה עוף אה, מוזר כזה שאני צריכה ללמוד איך להתמודד איתו. בסוף, אותם תכנים שאני עושה לרשתות החברתיות, כשאני עושה את הסטורי טלינג, את יודעת, לאתר שלי ולמוצרים ול שלי ולכל מה שאני בונה שם, אותו דבר אני צריכה להביא ליחסי ציבור. זה לא איזה משהו שונה. פשוט יש לנו נטייה כצרכנים, כשאנחנו צרכנים אנחנו הכי מתעצבנים שמוכרים לנו כל הזמן. זה מעצבן אותנו, אבל איכשהו אנחנו שמים את הכובע של בעלות העסקים ומתחילות למכור כל הזמן, אנחנו שוכחות. אנחנו שוכחות אותנו כצרכניות, שזה מעצבן אותנו. לא, אנחנו אמרו לנו שיווק, שיווק זה למכור, וזה לא נכון.
0: לא, אבל זה גם, אני חושבת שזה מה שאנחנו רואות, אנחנו הרבה פעמים מה שקופץ לנו לעין זה דווקא המקומות שמעצבנים אותנו, ואנחנו איכשהו למדות שככה עושים שיווק, כי יש, כמו שאת אומרת, שכשמישהו בא ונותן לי טיפים על יציבה נכונה ואיך אה, לא ליפול ואולי לחזק את הגוף בזמן שאני מבוגרת, אז אני חושבת שזה, לא יודעת מה, אני, אני חושבת על זה כעל משהו שנתן לי ערך, אני לא חושבת על זה בכלל כעל אקט שיווקי. למרות ששיווק היום הוא באמת לא כזה שבא ונותן את, ה, את הבוי תקני בפנים, אלא הוא כזה שבונה את הרפור שלו עם הזמן. ואת יודעת, את, אני שומעת אותך מדברת, ואת יודעת, עשיתי את הסדנה שלך, שאני אגב גם אשמח שתספרי עליה אם את רוצה, כי אני חושבת שזה ממש יכול להיות מתנה לכל מי שמקשיב לנו, אבל בגלל שאני יודעת שמאות אנשים כבר עשו את הסדנאות שלך, הייתי שמחה לשמוע אם יש לך איזושהי דוגמה לעבודה נכונה מול uh, מדיות מסורתיות ואיך זה אולי עם, עם איזושהי דוגמה של uh, עסק ספציפי כמובן בלי להיכנס לשם והפרטים אבל אולי לספר איך זה בכלל השפיע על השיווק של אותו, אותו עסק או אותו ארגון.
1: אני, אין לי משרד יחסי ציבור, כלומר, אני באה לסדנות האלה מאוד נקייה. המטרה שלי בסוף, שמי שבא עליי לסדנה לא יהפוך להיות לקוח שלי ביחסי ציבור. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד נקי במקום הזה, כי באמת אני רוצה לעזור דווקא מהכובע שלי כעיתונאית. אני, אני ישבתי בצד השני, אני קיבלתי הצעות לכתבות, אני עבדתי מול משרדי יחסי ציבור, ואני יודעת... איך כדאי לפנות לעיתונאים ומה נכון להציע להם כדי להגיע לפלטפורמות האלה. ובאמת אני רוצה לעזור לעסקים לעשות את זה, בטח ובטח לעסקים קטנים, אה, אה, לבעלות עסקים, לבעלי עסקים שהם עוד בתחילת הדרך ואין להם תקציבים מאוד מאוד גדולים. אז המטרה שלי אה, אה, בסדנה היא קודם כל רגע לשנות החשיבה הזאת. אנחנו לא באים למכור, אנחנו באים לתת תוכן. ברגע שמבינים את זה הרבה דברים, מתיישבים. כי אז כשאני אשלח מייל לכתב או הכתבת, אני לא אספר לו על העסק שלי ובוא תכתוב על העסק שלי, אלא אני אנסה לפנות אליו עם הצעות לכתבות. בין אם אני מציעה שאני אכתוב אותן, בין אם אני מציעה שיראיינו אותי לגבי זה, או שיערכו אותי בטלוויזיה. אני קודם כל באה עם... כתבות עם הצעות לכתבות קונקרטיות. אז אני יכולה להגיד שאחד הדברים שאני עושה בסדנה, אני עושה שני מפגשים, כי מאוד חשוב לי גם שנוכל ליישם. אני לא אוהבת ללכת לסדנאות באופן אישי, את הולכת למילון סדנאות כעצמאית, אני חושבת. הרבה פעמים את מקבלת מלא 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 השראה, את חוזרת הביתה ואת לא יודעת מה לעשות עם זה. אז מה שאני עשיתי בסדנה זה בעצם... לתת את החומר המקצועי, ואז לקבל שיעורי בית. כך שכשאת מגיעה למפגש השני, תוכלי ממש ללמוד על מה שעשית, מה הדברים הטובים, מה לשמר, מה אני יכולה לשנות, מה לשדרג. בין אם אני כותבת ידיעה לעיתונות קומוניקט, בין אם אני כותבת עכשיו מייל לעיתונאי עם לכתבות או לאייטמים. אה, המטרה שלי שבסוף, אחרי המפגש השני, יהיה לך כבר את המייל המוכן הזה, איתו תוכלי לרוץ קדימה. ולפנות לעיתונאים, ואחד הדברים שאני הכי הכי נהנית זה לראות התוצאות המהירות. אני ממש מרגישה שמי שעושה, מצליחה. מי שלקחה את הסדנה ואמרה, וואי, למדתי מלא, אבל לא תעשה עם זה כלום, אז את יודעת, אין לי איך לעזור. אבל מי שממש מיישמת את, את הכלים שלי ולפעמים חוזרים עליי, ואנחנו גם עושים כזה דיוקים לדברים מסוימים, אז, אז זה קורה, קישור. לעיתונאים יש אינטרס, אנחנו, הם צריכים אותנו בדיוק כמו שאנחנו צריכים אותם. את יודעת כמה אייטמים יש בתוכנית בוקר אחת? בתוכנית בוקר אחת יש שלוש שעות? מיליון. הם צריכים כל יום מיליון אייטמים. ברור שהם אז אני יכולה לספר לך על, על סיפור על, על מעצבת של נעליים, שהיא שלחה מייל לעיתונאית עם הסיפור האישי שלה. היא כזה מעצבת נעליים עם כזה אפריקאיות כזה, יש לה, היא, היא חיה הרבה שנים באפריקה, והיא לקחה משם הרבה מאוד השראה על העיצובים שלה. ו... אז יש פה את הסיפור האישי שלה באיזשהו אופן, ו, וחשבתי שזה נכון שהיא תקדם אותו. גם לא הייתה לה בעיה לדבר על זה. אז היא שלחה מייל לעיתונאית, והעיתונאית אמרה לה, מי משרד היחס שלך? אז היא אמרה, אלי, אני עושה לבד. היא אמרה, וואו, איזה, איזה מייל מקצועי. כאילו, גם כשהפנייה היא מקצועית, אז הצד השני יודע להעריך את זה. בסוף אנשים רוצים לעבוד עם אנשים מקצועיים, זה הכל. וזה באמת לא משנה לאותה לא כתבת, אם זה היה משרד יח"צ מאחור, עומד מאחורי זה, או שזו היא. והיא קיבלה כמה כתבות בכלי תקשורת מאוד מאוד גדולים, גם על הקולקציה שלה, גם על הסיפור האישי שלה, שבעיניי, זה, זה מהמם. עכשיו, בסדנה האחרונה... הייתה אצלי אה, אה, רוני אה, קוזלובסקי, אני יכולה לספר את, את הסיפור שלה. היא, אה, יש לה קהילה שנקראת אה, מותר לך, אה, זו קהילה לאמהות, אמהות קצת אחרת, אה, אני אגיד את זה כזה אה, מאוד פשוט, זה לאמהות שמאוד אוהבות את הילדים שלהם, אבל... פחות אוהבות להיות אימהות. והיא הוציאה גם ספר, היא בעצם חוותה דיכאון אחרי הלידה, ולקח לה זמן להתאושש מזה, ולהבין שגם זה בסדר, והיא הוציאה ספר, ספר ילדים, שבאה ל... בעצם... להסביר לילד מה אימא עוברת, שזה לא אשמתו וזה לא קשור אליו, אבל אימא עוברת כל מיני דברים. והיא הייתה אצלי בסדנה, ואחרי חודש היא הגיעה לתוכנית בוקר. למה? כי היא פשוט שלחה הודעה באינסטגרם למנחה. אנחנו חשבנו ביחד למי זה יכול להתאים, איזה מנחה תוכל להתחבר לזה, זה גם חלק שבעלי העסקים לפעמים מפספסים תחקיר. אין דבר שיותר מעצבן אותי מאנשים שאומרים לי אני רוצה להיות בתוכנית בוקר ואני אומרת להם אוקיי איזו ואז אומרים לי לא יודע לא ראיתי אף פעם תוכניות בוקר מה זאת אומרת כאילו אי אפשר זה חייב לצפות בתוכניות בוקר יש גם הבדל בת... בין התוכניות יש הבדל בין פאולה וליון לירדן ואלעד לניב רסקין לגאולה אבן יש הבדל בין המנחים, יש הבדל באג'נדות, יש הבדל בתכנים של התוכניות. אם למשל, סתם דוגמה, יש עסק שהוא משפחתי, עסק של בני זוג, אז אולי כדאי להגיע לפאולה וליון כי הם בני זוג, כי זה התחבר אליהם, זאת אומרת, את חייבת להבין למי את רוצה להגיע. אז היא שלחה לאותה מנחה שהתחברה לרעיון, שחיפרה אותה לעורכת, ובאותו שבוע היא הייתה בתוכנית בוקר, וסיפרה על הקהילה שלה, וסיפרה על הספר שלה, טוב שאת יושבת קרן. עשר דקות שלמות אייטם, שזה מטורף. את יודעת מה זה לקבל עשר דקות מסך? ולפני כמה ימים היא כתבה לי שהיא הולכת להיות גם בלעישה. כלומר, זה עובד. ברגע שאת שמה את הפוקוס בעצם, או על הסיפור של העסק, הסיפור שלך, או על תכנים מתוך העסק שאת מוציאה החוצה, מה ידבר לקהל? מה יגרום להם בעצם לראות בך כאשת מקצוע? שוב, לשים את הפוקוס עליהם, זה מה שיביא בסוף את, ה, את החשיפה התקשורתית הזאת. אם היא הייתה רק כותבת לא, לאותה מנחה, היי, הוצאתי ספר, ו, ולא מסבירה לה מי ומה היא ומאיפה זה נולד, אז אותה מנחה אולי אפילו הייתה מתעלמת ממנה, כי, כי ניסתה למכור לה משהו.
0: אבל את יודעת, אני שומעת את מה שאת מספרת, והסיפור מדהים, אגב, כי את נתת לה באמת כלים לבוא ולהגיע לכלי תקשורת ולקבל אייטם של עשר דקות שלמות בתוכנית בוקר, אבל אני די בטוחה שמי שמקשיב לנו עכשיו אומר אוקיי, אבל אני, העסק שלי נתפס more of the same אה, מדברים אחרים, זאת אומרת, אפילו, לא יודעת, יכול להיות שמי שמקשיב לך ולי אומר, רגע, אני לא כל כך מבין מה ההבדל בין קרן למורן. זאת אומרת, שתיהן... מתעסקות בדיגיטל ושתיהן בעולם השיווק אז מה באמת ההבדל ביניהן ואני רוצה לבוא ולשאול אנשים או בעלי עסקים או אפילו ארגונים שדי עושים דברים שהם דומים ויש להם הרבה מאוד מתחרים הם לא יקבלו 10 דקות של אייטם אז איך בכל אופן או שכן לא יודעת תגידי את. מה, מה אפשר לעשות כי ארגונים או עסקים שהם קצת יותר אה, סולידים ולא עכשיו אה, באו ויצרו משהו שהוא באמת חדש שלא היה קיים כמו הספר על אמהות שאוהבות את הילדים שלהם אבל לא אוהבות להיות אמהות אז כאילו שזה וואו זה מיינד בלואינג.
1: את בטח יודעת אה, אה, יותר טוב ממני כמה חשוב בתוך הסטורי הזה למצוא את הבידול שלנו כי אנחנו כן צריכים לבלוט באיזושהי צורה אוקיי. יש מיליון עורכי דין, אבל בסוף למה, למה הלקוח בוחר בעורכת דין מסוים או בעורכת דין מסוימת? למה? מה הבידול? למה דווקא, למה דווקא לבוא אליכם כבעלי עסקים? אז קודם כל, הבידול שלנו באמת יכול להיות כי יש לנו איזה מוצר שלא ראו בארץ, או יצרנו איזה שיטה מיוחדת וכן להדגיש את הבידול הזה גם בסיפורים שאתם מספרים לכלי התקשורת. דבר שני, גם אם יש מיליון עורכות דין, א', לא כולן יש להן את האומץ הזה לעשות את היחסי ציבור, אז להגיע לכלי התקשורת, אז, אז קודם כל צריך את הרצון. ושוב, העניין הוא איך את מגישה את התוכן, אוקיי? יש מלא עורכות דין לענייני משפחה, אבל מה את רוצה להגיד? מה האג'נדה שלך? מה מתוך הניסיון שלך? מתוך הלקוחות שלך? מתוך ה-case שלך? מה למדת? מה יש לך להגיד? אם את יכולה לתת לי עכשיו כמה טיפים אה, 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 שיעניינו מתוך המקצועיות שלך, מה אכפת לי שיש מיליון עורכות דין? מבינה? בסוף אני מדברת עם אחת, אני לא מדברת עם כולם. ואם את יודעת לספר לי את ה... את הסיפור של העסק שלך או לתת לי את הערך המוסף הזה, אז בזה כבר את בולטת. עכשיו, אנחנו לא עובדים בוואקום, אנחנו כן מחפשים, אני קוראת לזה קולבים, שיעזרו לנו אה, אה, להגיע לכלי התקשורת ולהסביר להם למה דווקא עכשיו. עיתונאים כמו הלקוחות שלנו ישאלו, what's in it for me, אוקיי? Okay? למה, למה אני צריכה לתת לך את הבמה הזאת? והשאלה השנייה שהם ישאלו זה למה דווקא עכשיו? כי שוב, מה זה עיתונאים? זה, זה, זה כלי חדשותי. אנחנו רוצים להיות רלוונטיים, אנחנו רוצים להיות אקטואליים. אז אם למשל עורכת דין אומרת, אני רוצה לתת טיפים, אז ישאלו אותה, אוקיי, למה דווקא עכשיו? אז אנחנו נחפש את הקולאב המתאים להלביש עליו את העסק שלי, להלביש עליו את הרעיונות שלי. אני אתן דוגמה. אני אחפש מה קורה עכשיו בתקשורת, מה הטרנדים, מה הדבר הכי חם שמדברים עליו, אוקיי? אני קולטת שעכשיו כולם מדברים על סלבס שבאיזה מאבק משפטי מכוער. זה המקום שלי, בתור עורכת דין לענייני משפחה, לבוא ולהגיד, בואו תעשו את זה בדרך יפה, יש גם דרך יפה לעשות את זה, ולתת את הטיפים שלי. אני בעצם מלבישה את העסק שלי על הקולאב האקטואלי, על איזשהו נושא שהוא עכשיו טרנדינג, נושא שהוא חם, שכולם מדברים עליו, ואני מביאה את הזווית שלי. אני אתן דוגמה בקורונה, ואני גם אתן דוגמה לעוד מישהי שככה הייתה בסדנה. הייתה קורונה, כולם כתבו על הקורונה, נכון? לא משנה באיזה מדור, לאיזה מדור נכנסת. הייתה כתבה על הקורונה, במדורי בריאות דיברו איתנו על איך להישמר ואיך להיזהר אה, ואיך לשמור על הבריאות שלנו. אה, אה, במדורי יחסים דיברו על איך אה, לא להרוג את הבני זוג שלנו כשכולם אה, תקועים בבית. במדור משפחה אולי נתנו לנו רעיונות לפעילויות שאפשר לעשות עם הילדים בבית, נכון? כי כל מדור התייחס לזה, כי זה היה הנושא החם. Uh, ואני אתן לך דוגמה לעוד מישהי שהייתה אצלי בסדנה, uh, היא פנתה uh, לאחד האורחים בוויינט והציעה לו כתבה. הוא ענה לה, שזה גם יפה, כן? כאילו, זה כבר רגל אחת בדלת. והוא אמר לה, תשמעי, תודה רבה על הנושא, אבל בדיוק הייתה אצלנו כתבה כזאת, ואפילו שלח לה לינק לכתבה שעלתה אצלם יומיים לפני. ואז היא נהיית שלחה לי הודעה, ואומרה לי, כבר עשו על הכל, אה, אה, תראי, כבר עשו את הכתבה הזאת, הוא לא רוצה את זה, כאילו את ישר נכנסה למקום הזה של זהו, להרים ידיים ולסגור את העסק. אז זו הייתה התשובה שלי, ברור שכתבו על הכל, כל שנה כותבים על סופגניות בחנוכה, נכון? כל שנה נכתבו לך, איזה סופגניות יש, איפה כדאי לקנות, מה המחירים? זה תוכן. כל השנה את הכתבות האלה. אז אם כבר כתבו על הכל, ולא, ואף אחד כבר לא יכול להמציא את הגלגל יותר, אז בואו נסגור את כל כלי התקשורת, וזהו, מי שרוצה, יעשה גוגל, כתבות עבר. וסגרנו את הסיפור, אבל לא עובד ככה, כי תמיד יש עוד זווית. תמיד יש עוד מישהו שבא עם הרעיונות שלו, והדרך חשיבה שלו, והאופן שבו הוא רוצה להציג את הדברים. ואז אמרתי לה, בואי תציעי לו כתבה. שקשורה דווקא לקורונה, מתוך העסק שלה, מהדברים שהיא עשתה. היא הציעה לו, הוא אמר, לה, הוא אמר לה, מעולה, אחלה רעיון, ושבוע אחרי זה הייתה לה כתבה, ב אז, אז, קוד, אז קודם כל לא להיכנס לסטרס, תמיד אני אומרת, תנשמו רגע. הוא ענה לך, מדהים, זה כבר? שמת רגל בדלת. הוא התייחס אלייך ברצינות, הוא, הוא ממש ענה לה, את יודעת, הוא שלח לה לינק, הוא הסביר לה הכל. זה כבר את מנהלת פה מערכת יחסים, אנחנו צריכים פה לנהל את המערכת יחסים הזאת עם העיתונאים, יכול להיות שזה לא יתאים להם עכשיו, אבל בעוד שבוע זה כן יתאים להם, ואולי עוד חודש אני אביא רעיון אחר וזה כן יתאים להם, ויכול להיות שפעם הבאה תהיה לנו כזאת מערכת יחסים חזקה שהם יעשו כתבה והם כבר יתקשרו אליי להזמין אותי, כי היה להם כיף לעבוד איתי, כי הם אוהבים את החומרים שאני מביאה, כי אני מרואיינת טובה. זה הדרך, זו הדרך לעשות את זה. אז כל הזמן לנהל את המערכת היחסים הזאתי, להביא את התכנים האלה, לא חייבים להמציא את הגלגל, פשוט לחשוב על תוכן אה, שמשרת אותי, אבל בעיקר, בעיקר ייתן ערך מוסף ל, 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 לעוקבים, לגולשים, לצופים בבית, וזה מה שבעצם יתחיל לבסס את המעמד שלי כ, כ, כאוטוריטה, את המוניטין של העסק שלי. מקווה שזה עונה ל... על
0: השאלה. לא רק שזה עונה, יש, יש לי ממש פלשבקים מהסדנה, וממש ממש נעים להקשיב לך, כאילו ממש מרגישים את הפשן והתשוקה שיש לך בכל מה שקשור אה, לעולמות האלה. אז אני אשמח מורן, לפני סיום, שאולי אה, תתני למי שמקשיב לנו, אולי... שלושה טיפים כי אני בטוחה שזה מי שמקשיב לנו עכשיו זה מעורר בהם הרבה מאוד רגשות הרצון כן ללכת עכשיו ולחפש ערוכים לחשוב על כתבות ליצור קומוניקטים לשלוח אותם ומצד שני אולי גם מעלה איזה חששות או פחדים או אפילו מחשבות כמו טוב אני חושבת על זה עכשיו אבל אני יודעת בתוך תוכי שזה לא יקרה אז. מי שרוצה להתחיל, שלושה טיפים, אפילו מחשבתיים, או משהו שאת יכולה לתת כדי שנוכל לצאת לדרך.
1: Okay, אוקיי, אז, אז טיפ ראשון שלי זה קודם כל לעשות תחקיר. אני חושבת שברגע שאומרים אני רוצה להיות בטלוויזיה, או אני רוצה להיות באתר גדול, זה... זה גדול מדי, צריך להוריד את זה לקרקע ולהבין לאן בדיוק אתם רוצים להגיע, לאיזה תוכניות בדיוק, לאיזה מדורים בדיוק, ולעשות תחקיר, מי כותב שם, מי הכתבים, מי העיתונאים, למי אתם מתחברים, איפה אתם רואים נקודות השקה, שפה אתם יכולים להגיד, אה כן, היא, היא, המנחה הזאת, היא, היא גם מחפשת, דיברה על זה בטלוויזיה שהיא מחפשת פתרון כזה, ולי יש את הפתרון הזה, או, או, או אני פתאום רואה שיש כתב שכותב על אותם נושאים שאני מאוד מאוד מתחברת אליהם ויש לי גם מה להגיד בנושא הזה. אז קודם כל, תחקיר, קודם כל תורידו את זה לקרקע. ספציפית לאן אתם רוצים להגיע, זה יהפוך את זה להרבה יותר פשוט. אחר כך למצוא את העיתונאי, יהיה לכם הרבה יותר קל, כי אתם יכולים הרבה פעמים לכתוב לו, כי יש את המייל שלו באתר, או לחפש אותו ברשתות החברתיות. זה הופך את זה להרבה יותר מושג. אז זה טיפ ראשון. טיפ שני, לתת ערך מוסף ולא למכור את העסק. כשאני פונה לעיתונאים, לזכור שהם מחפשים סיפור, הם מחפשים לתת ערך מוסף לצופים שלהם, לעוקבים שלהם, לגולשים שלהם, הם לא מחפשים לספר על העסק שלי, הם לא מחפשים לעזור לי למכור. ברגע שאני מבינה את זה, אני אדע גם למצוא את התכנים בתוך העסק שלי שיכולים לעניין את אותם עיתונאים. והדבר השלישי, תמיד לחשוב למה דווקא עכשיו. לנסות כן לחפש את הקולאב שעליו אני יכולה להלביש את העסק שלי או את הנושאים שאני רוצה לעסוק בהם. לחפש דברים אקטואליים, לחפש... את הטרנדים, על מה כולם מדברים עכשיו, ואיך אני יכולה מתוך העולמות שלי, מתוך עולמות התוכן שלי, מתוך העסק שלי, לבוא ולתת מהמומחיות שלי. ומקסימום, יגידו לכם כן.
0: האמת שממש אהבתי לשמוע כל מה שיש לך להגיד ואני רוצה עוד פעם להודות לך שבחרת לבוא ולתת את כל הערך והידע שלך למאזינים שלנו. מורן תודה רבה שהצטרפת. תודה
1: לך פעם הבאה בתאילנד אני מקווה.
0: יאללה את תמיד מוזמנת ותודה גם לכם שהצטרפתם לפרק נוסף של בין העולמות אנחנו ניפגש בעוד שבועיים בדיוק שיהיה לכם יום קסום.